0: 欢迎来到下课来听球，我小博。OK， 这集又少了一个主持人的。那 A 姓的那一位主持人呢？他因为一些工作上的安排，所以他没有办法来做这一次的录音。那也请大家见谅一下。那我这里也留了一串空白，给他讲一点话。对，那这就是你的时间了，好好把握。注意看，这个男人太狠了，他竟然没来录音，搞什么鬼啊？没关系。请大家收听小博个人秀。OK， 我不知道他刚刚说了什么，反正应该是一些很温馨的对话。那我们这集呢，主要是来关注的是这一周中华队的三十六人集训名单，它终于是出来了。那这里也来讲解一下我个人的想法，跟我对先发名单上的构想，跟我认为谁谁有可能会在集训中就被删除掉。OK， 那我们就直接先从投手部分来看哈。那投手部分呢？我选了四位，我认为是我们这次经典赛预赛的先发投手名单。那分别是曾仁和、黄子鹏、陈世鹏跟我们的吴哲远。那这里我要解决一个问题，就是为什么邓凯威他不在我的先发名单里面 ？OK， 那我们这里就直接看邓凯威他去年的成绩。那他去年呢？他是在巨人的2 A 度过了他的他的整季。那他去年的成绩呢是6胜12败，那 ERA 是高达了 5.22 虽然说他有着非常非常高，甚至突破队史纪录的 11.2 的 K 9值，但是他的 BB 9也来到了 5.6。这时候就会有一个问题，就是当他在遇到选球比较好的对手的时候，他的压制力可能会不,不太好。对，那这也就是为什么我没有把邓凯威他放在我的先发名单里面。然后再来我要讲解的部分是关于陈世鹏的部分。那陈世鹏呢，他去年是投出了生涯年嘛？去年二十。整年二十三场出赛生涯新高，那十八场的先发总共是八胜六败，那 ERA 是二点六九，然后 ERA Plus 是高达一百二十四，那 K 九是八点二 ，BB 九是二点九，那整体上来被打击率呢是两成五三，所以以这样的成绩来看的话，我个人认为他比起邓凯威，他是更加的稳定，更加的稳定的。然后再来另外一位是谈到吴哲元的部分，吴哲元呢，他去年的成绩也是投出了另外一个生涯年啊，那总共是三十四场的初赛，那是十五场的先发，十一胜一败。这样来看的话，我觉得没有什么理由不把他摆在先发，除非除了他有一个比较偏高偏低的滚飞比，那偏低的滚飞比是什么意思呢？也就是他是比较偏向非球型投手。那在面对到可能打击炮啊比较好的一些队伍的话，可能他的压制力会不如他在中职来这么好。毕竟中职今年的长打是整体的下滑，所以今年其实很多投手他的滚飞比他是偏高的，但是吴哲源他的滚飞比他是偏低的。所以可能有这部分的隐性问题，不过我认在我的视角的话，我还是有把它放进我的先发名单里面。然后再来是谈到我们的庆，对，庆终于又出现在我们的节目里面。那庆我一直说他是我们中华队的一号王牌，这里为什么我没有把它摆在先发呢？那是因为庆的第一局真的是太烂了。我我我我我没办法，我没办法让我们的庆去投第一局，所以我所以我只能毅然决然把我们的少庆放在我们的中继投手里面，我也不想这么做。OK 啊，那再来呢是我们的大哥，我们的志伟大哥。那志伟大哥呢，去年是吃下了统一狮队最高。本土投手当中最高的吃局数了，但是有一个问题就是他的上被上垒率实在是有点太高了，然后他 3.8 的 ERA 也是有点太高，也是偏高了一点，在去年整个投高打低的的环境里面的话，这个成绩实在是有点惨，所以我这边虽然说志伟大哥跟我们的庆。还是有入选我们的经典赛名单里面，但是我认为，以我的角度的话，我会比较想把他们放在比较长中继的角色，跟王维忠一样。那再来是提到张毅的部分。那张毅呢，因为今年西武的西武球团是希望张毅可以往后援的角色去进行发展，所以这边张毅呢，他只会。投后援就不会像是2019年的时候投韩国那样七局七局零失分这种这种热血热血表现就不会再出现了，因为我们的张毅已经转后援了。那这里丙总已经确定说，我们的宋家豪会是我们这次的门神，会来负责担任我们这次经典赛关门的工作。那再来讲到是守备位置来看的话，是捕手。那捕手这边呢，则是选了吉吉奥巩冠，然后林大安、高宇杰跟戴培峰，那我这里的偏好呢，我会希望是戴培峰去蹲先发，我们的捞哥去打指定打击。那这里的原因呢，首先第一位，我们的戴培峰，因为戴培峰呢，他是史上最年轻的百吨捕手，而且如果以打击数据跟守备数据的平衡性来看的话，林大安在去年算是在打击上遇到了相当的低潮，那整年的打击率其实也都还蛮挣扎的，大概都在两成五以下度过。然后高宇杰呢，在去年是没有稳定的在义军去进行先发，那去年的义军主战在下半季的时候也主要以弗莱西为主嘛，所以高宇杰去年其实是没有什么出赛的。那以这样的条件下来看的话，有稳定出赛，然后打击成绩还不错，然后有守备能力的话，以这三点的平衡性来看的话，我会选戴培峰。那为什么不选捞哥呢？因为捞哥的蹲捕实在是就不太不太抓得到人，那个被盗雷率实在是不太行，真的是被盗假的。<笑>刀哥的手背真的是一个很大很大的很大的问题啊！所以，刀哥的话，我觉得主要应该说去借助他的打击能力。我觉得让刀哥去指定打击啊，不要不要不要不要不要让他蹲啊！对，我让他蹲的话，我觉得对面对面可能直接上异雷之后直接开始跑，不管怎样就是跑就对了，反正对面反正蹲在那里也抓不到。OK。那再来是谈到内野手的部分，那内野手的部分呢，是让我思考最久的一个部分。那我自己讲解一下，首先，王威成原本是不在那个原本已经事先透露的名单里面，那是在公布36人集训名单的时候才出现在名单上面的人物。那王威成呢，也确定应该会是这一次，这一次。WBC 的队长了，那、呃、这边我就假设王威成就一定是先发三雷手，那再来呢就要开始从其他人里面挑出先发嘛。那一雷手呢，一雷手部分我会挑的是无念挺。那无念挺呢，它是有守一雷的经验的，在之前西武市的时候，三川岁高受伤的时候。他是有守翼垒的经验，那当然他也有其他守备位置的部分。那但是这里我还是会把他偏好放在翼垒，然后我们的中线的二游，我觉得就会是里外组合，就会由张玉成跟林子伟去组成。那这两位也一样是守备工具人，就由他们两个去组成中线去做防守。那这里会说，那哎、欸，那姜坤宇呢？那姜坤宇，我这边虽然说他在打击上去年也是有不错的成绩，但是我认为可以让经验更丰富的两位旅外去扛起这一次的的二的中线守备，然后姜坤宇则是在后半段的局数去进行代守，然后郑宗哲也是一样的道理。也是在后半段的局数去进行带手会比较好。那再来是讲到范国成，哎、欸，我最喜欢的范国成。那国成呢？这边我应该也是会把它放在后半段的带打为主。然后再來是林立，林立虽然说这一次被归类在内野手，但是我认为可能会把它丢到外野也说不定。对，也有可能会让林立去外野，去外野发挥打击实力，不要在内野可能跟别人相撞之类的，我不知道。OK， 那再来是谈到外野手的部分。那外野手的部分谈到刚刚林立是一个不确定因素嘛？那我们这边就先不管这个不确定因素，我们就纯谈外野手。那外野手中外野手是让我最纠结的一个部分。因为中外野手里面能去中外野人选有郭天信、陈成威跟陈杰宪，那这三位呢是本次最佳最佳十人外野手的三位，然后郭天信跟陈杰宪则是这一次那个金手套，也都是金手套的人选，但是这里呢。如果要以经验以经验来看的话，我会更偏向陈杰宪一点。一来陈诚威虽然说他的战术价值极高，就是光脚成就已经够有战术价值了，但是他在手背端的表现可能还是比较不如陈杰宪一点。虽然说他在打击的成绩上来看的话，应该是比陈杰宪来的更好一点。但是陈杰宪整体的平衡度，我认为是比陈诚威还要来的好的。然后再来是郭天信，郭天信虽然是龙队的第一棒，那也有到第三棒了。那但是我觉得天信有一个问题，就是他有偏高的三振率。那这个偏高的三振率的话，就有可能是球队里面的一个比较不确定的因素。所以这边。我觉得接线是比两位来说是更加平衡一点，然后再来是谈到左外野，那左外野的部分呢，可以让博荣或林立去站。那我个人的话，个人的话，我觉得给博荣一个机会，给博荣一个机会，让他去证明他自己 ，OK 的啦。博荣，博荣一定 OK 的吧？ OK， 再来谈到的是最后的右外野。那右外野这边呢，我们的安可还是有入选我们的国家队。但是这边虽然大家可能对安可去年没有稳定的出赛，然后加外加有伤势的影响，那还能入选经典赛这部分有感到疑虑，那也有。觉得不解的部分，那我当然，我个人看到名单的时候，我也蛮不解的。就，但是我认为，毕竟选的教练、总教练跟首席教练都是师队的教练，那我觉得他们应该不会不了解林安可的状况。但是，我觉得安可应该不会是先发。那先发的部分的话，我应该是会比较偏向沉静。因为陈静毕竟去年的成绩上来说，初赛跟成绩上来说是比安可来的更加的稳定的，所以我觉得陈陈靖应该会是这一次的先发右外野手。那安可的话，应该是会去做代打。那这边我再总结一下我刚刚归类出来的先发名单的顺序。那先发投手呢，分别是四位。那分别是曾仁和、陈世鹏、黄子鹏跟吴泽源，然后捕手呢？先发捕手是戴培峰，指定打击吉利吉佬拱冠。那一垒手吴念庭，二垒手林子伟，三垒三垒手王威成，游几手张玉成。那外野手们从左到右分别是王柏荣、陈杰宪跟陈进。OK， 那假设你你心中的人选。就先发的人选跟我不一样的话，每个人都可以有自己的想法，那这个部分我是相当接受的。那以上也都只是我个人的分析、个人的看法，所以可能也会有相当多比较不专业的部分了、啊。但我毕竟，毕竟我们这个频道一直讲球都不是专业嘛，一直讲球都是比较干话式的，然后球迷视角的,的一个分析嘛。那大家的答案都不一样的话，那都没关系，毕竟每个人都有思想的自由。那假如有任何任何更多的指教的，来让我知道的话，我也相当欢迎了。OK， 那我们本期的节目差不多就到这边为止了，那我们就下次再见了，拜拜。